0: Bine ați venit la un episod din Podcast Drama Episodul 7 din sezonul 2 uh, Astăzi o să vorbim despre actorie și admiterea la actorie Dar mai întâi de toate trebuie să vă spunem că de acum ne găsiți și pe Spotify Pe Apple Music și pe Google Podcast Așa că puteți să ne ascultați în metrou înainte să vă culcați uh, Deci da Astăzi l-am alături de mine pe cu la, actor de teatru și film Aha. Sau Jean pentru prieteni <laughs> Bună Jean!
1: Salutare! Ce, ce frumos m-ai prezentat! <laughs> mă bucur că ți-a plăcut! <laughs> Mulțumesc! Urmă.
0: Cum te simți, eu, Ionuț?
1: Bine, bine, mă simt bine. <laughs> mă simt bine, cât se poate de bine, având în vedere că m-a trezit alarma de la Busy Day cu rușii care au invadat Ucraina, să sperăm că va fi bine și că nu o să murim și că o să putem să mai facem podcastul ăsta. Și în rest sunt foarte bine, atât că mă deranjează războiul și teama de moarte. Tu cum ești?
0: Uh, eu sunt foarte bine, m-am trezit cu aceeași veste. <laughs> Asta este. Uh, problema mea cea mai mare în momentul ăsta este că am emoții, pentru că n-am mai filmat din iunie un podcast, nu războiul, dar...
1: Din iunie? Da, ce din Ce episod iunie? era? Uh,
0: era episodul cu băieții de la Pyroblest.
1: Ah, da, parcă, era, parcă a fost ultimul, nu?
0: Ultimul din sezonul 1, da.
1: Ah, ce, știu. Are multe vizualizări. Știi Hai. că e pe... Chiar episodul cu Pyroblast Știați că e pe locul 2 Ca vizualizări La podcast drama?
0: Cream că e altul
1: Nu Ce, vine ce, ce e pe primul loc?
0: Ce? George
1: Nu e Nici o șansă e,
0: Nu e primul
1: episod Nu Nu Cele mai multe vizualizări Primul loc
0: Nu știu care, care
1: Nu Pe locul 2 e Pyroblast King Kong No
0: Nu știu uh, Despre
1: viitor Nici o șansă Monologs drama Prima ediție
0: Vai cât de
1: mai e videoclip. pe pagina pe pagina noastră. Are 800 și ceva.
0: Să vă uitați și la videoclipul, la videoclipul episodul cu monologii sunt foarte bune și prima și a doua ediție. Și
1: prima și a doua ediție și mai ales că au fost și la teatru. Au fost jucate și la, la teatru și poate să le mai jucăm. Veniți să le vedeți și în sală, că e altă experiență. Poate facem Da! Fie și 3 Dacă nu vine
0: războiul, nu ne oprește nimic
1: <laughs> Aha, Asta, da chiar. Moartea <laughs> să ne oprească atât. Dacă
0: vine, putem să facem
1: da, știați că a murit Jean. Iată, ne aflăm la sezonul 3 Suntem mai puțini da. Transmitem de aici, din Olanda să zicem că nu mai stăm în România Ne mutăm cu toții Sau mergem la război mergem.
0: Bun Azi vreau să văd despre actorie Și despre admiterea la de actorie Și în ce constă Și mai multe lucruri
1: Da, Iustina, așa facem
0: Pentru început vreau să-mi zici Cum te-ai hotărât că vei să faci asta Și care a fost momentul în care ți-ai dat seama
1: Păi, în liceu, ca tot omul, atunci mi-am dat seama că vreau să fac asta, dintr-o eroare. Când nu mi-am dorit niciodată să fac asta, să devin actor, eu în liceu munceam. Aveam un job, mă duceam la muncă și treceam mai, mai rar pe la liceu. Și trebuia să trec la materii. Și aveam un proiect la engleză, diriga mea era profesoară de engleză, și aveam un proiect, Comenius, proiect european, în care trebuia să prezentăm transportul din România și a voia să-l prezentăm în PowerPoint. Și eu mă pricepeam la PowerPoint, am fost pasionat de calculatoare de mic, și mă pricepeam și m-au rugat să-i ajut. Și mi-au spus că, uite, dacă ne ajuți, îți dăm o notă la engleză, de trecere, ca să trec clasă. A, oh, perfect, asta e numai bine. Apoi au schimbat și au spus că vor să facă proiectul să-l prezinte în formă de scenetă de teatru și m-au rugat dacă pot să mă bag că mai aveau nevoie de un băiat că erau numai fete și am zis da sigur cum să nu și au zis uite dacă te bagi te trecem și la latină și am zis o e perfect dacă îmi dați notă și la latină latină e numai bine și așa nu știam. Și m-am băgat, m-am băgat, am prezentat proiectul și am primit niște uh, feedback-uri pozitive. Bune. Da, niște mm-hmm. am băcat la filme, am primit recenzii bune. Și apoi uh, m-am dus la un festival de teatru cu o colegă, era cu un an mai mare, și ea se ducea singură de câțiva ani, se ducea numai cu One Man Show-uri. nu voia nimeni să joace teatru în Liceu Eugen Lovinescu. Și atunci m-a urgat dacă poți să o ajut și am făcut un spectacol noi doi, am fost la un festival în sectorul 6, am câștigat premium și de acolo a început să-mi placă și tot așa și tot așa. Așa s-a născut.
0: Și ai avut, ai avut și alte, nu știu, tu ce te vedeai în viitor? Vedeai că o să devii IT, că ai zis că spre să lucrezi la calculatoare, nu știu.
1: Mm-hmm. Nu aveai uh,
0: alte gânduri? Uh,
1: sau nu a venit concret da, în cap? Visul meu, ba da, aveam concret în cap și cred că s-a născut între a șaptea sau între a opta. Vă mă fac agent de turism. Eram super pasionat, eram Hawaii's super pasionat. Babu de, exact. Are... Îmi plăcea foarte mult geografia uh-huh. și credeam că un agent de turism asta face, se plimbă prin toată lumea asta și ia bani. Plimbă. Știu, Da, că te trimite cineva. Uite, Nicolae, du-te până în Thailanda. Sigur, mă duc, bine, hai. Și uite, îți dăm și bani că te duci în Thailanda. OK. Și eu asta credeam că fac agenții de turism și mie îmi plăcea foarte mult geografia și vreau să descopăr lumea. Și asta vreau să mă fac, agent de turism. După aia, na, m-am luat cu altă treabă. Am devenit tipograf, adică m-am angajat la o tipografie și voiam na, să rămân acolo, să lucrez în tipografie, să avansez în grad și nu mai aveam niciun vis, practic. Na. Visele mele s-au spulberat.
0: Ok. Um, și în aceeași idee aș vrea să-mi zici cum ar trebui adolescenții să-și dea seama că asta vor să facă în viață? Pentru că cunosc foarte multe persoane care au ajuns la o vârstă înaintată și regretă că n-au dat la actorie, sau persoane care nu sunt sigure dacă asta vor să facă, nu știu dacă au talent, nu vor să o dea degeaba, este o. Este... Sunt foarte multe întrebări și nu știu uh-huh. cum ar trebui să ne dăm seama.
1: Păi, cred că la întrebarea asta, ce mai măsură să se răspundă, sunt chiar ei, oamenii care se gândesc să facă asta pentru că nimeni nu poate simți mai bine ca tine ce-ți dorești să faci și atunci uh, uh, ia contact puțin cu lumea asta așa mi s-a spus mie când am vrut să când am început să caut o trupă de teatru de adolescenți mi s-a pus o întrebare, o să revin dar uh, încearcă să iei contact cu lumea mergi la un spectacol de teatru Mergi la două spectacole, vezi dacă îți vine să mergi și la al treilea, vezi dacă îți place, dacă te pasionează ce vezi acolo, pe scenă. Mergi la un film, nu știu, bine, film se ce că mai vezi, dar mergi și la teatru, mai vezi pe pro, te vezi, la unde le vezi tu. Dar mergi la teatru și vezi dacă îți place lumea aia în care vrei să intri, să vezi cum e, în primul rând. Și apoi dacă îți place, e clar că e ceva acolo, e clar că undeva s-a născut și ar fi cazul să începi să te pregătești în sensul ăsta și sigur nu adică nu, nu există nimic greșit în asta poți să intri, poți să nu intri poți să-ți dai seama apoi că nu e actoria de tine, e altceva trebuie să te faci artist muzician, director de marketing habar n-am, orice altceva, deci nu e nimic greșit nici să te reorientezi și apropo că revin la întrebarea asta eu când am început să descoper teatru și am zis îmi place teatru, am jucat pe scenă și vreau să fac asta și am început să-mi caut trupe de teatru din București și am căutat pe internet trupe de teatru și mi-a apărut o trupă de teatru, Arca lui Noe, se chema. Și am căutat cum pot să iau legătura cu ei și am văzut că aveau un spectacol la Cluba, un club din București, și am fost la spectacolul lor. am văzut spectacolul și după m-am dus la uh, ei la actor și am întrebat, salut, uh, cu cine pot să vorbesc și eu din trupă, aș vrea să intru și eu în trupa asta, cu cine pot să vorbesc? M-au direcționat către Alex Noghi, care și juca în spectacol, și regiza și juca.
0: Era coordonator. Cum da, v-am. era coordonatorul <coughs> trupei.
1: Și m-am dus la el, am avut o discuție în tet-a-tet și am spus, salut, uite, cine sunt, am făcut un spectacol la liceu, cred că îmi place și vreau să intru într-o trupă de teatru și m-am gândit la voi. Și m a întrebat, îți place teatru? Și am spus, da. Păi, cum îmi place? Păi dacă am venit aici și în o trupă de teatru, îmi place. Și m-a întrebat, câte spectacole de teatru ai văzut? Niciunul. El a n-am văzut niciunul. Și m-a întrebat atunci, păi, at- atunci cum poți să zici că îți place teatru dacă n-ai văzut niciun spectacol? Du-te să vezi un spectacol de teatru și dacă o să-ți placă, întoarce-te. Și stă în vorbă." Și asta am făcut. M-a dus și am văzut primul meu spectacol de teatru din București, din lume, din Univers, pe care, care l-am văzut eu. La Teatru Masca, slugă la doi stăpâni, de Carlo Goldoni. Ăla a văzut primul pentru că era o cel mai ieftin. O alegere bună. Da, nu, de bani. Prim... De bani, pentru că am căutat pe internet și era 6 lei. 6 lei biletul, a costat. 6 lei și am zis, băi, 6 lei am, am făcut rost de lei. e lângă mine
0: Teatru Masca și n-am fost niciodată, da? ca o mică paranteză la <laughs> list. Cred că e singurul teatru la care n am făcut niciodată din București, continuă.
1: Uite, se să mergi să vezi da, și el a fost primul meu spectacol de teatru, Slugă la doi stăpâni. Și m-am întors la nog și așa am intrat în trupă. Okay. Deci cred că asta ar trebui să fac, asta ar trebui să faceți. Cei care, își doresc să, care se gândesc că, bă, parcă aș da la actorie, poate m-aș apuca, uite, de niște... m-aș înscri într-o trupă de teatru, da, du-te și te și vezi cum ești dacă îți place. Du-te și mergi și la teatru și vezi, băi, îmi place, nu-mi place se naște acolo ceva în mine când văd actorii aia pe scenă dacă da, atunci e clar pregătește-te și încearcă să dai admitere la facultate, că e clar că îți place
0: deci cumva pe tine te-a prins microbul și n-ai mai scăpat de toată lumea asta
1: cred că da, cred că e e bine zis microbul, da știu că se folosește în termen (cute) des folosește cu microbul da, m-a prins, îmi place. De atunci, de când m-am gândit că vreau să dau la teatru, m-am implicat 100%. N-am dat nicio, nicio secundă înapoi, am mers înainte, înainte și mai înainte și mai înainte. Nu, nu m-am gândit nicio clipă că ar putea fi și altceva sau să încerc și altă variantă, să am un backup, să dau și la altă facultate, poate. Nu, am zis clar, aici îmi place, asta vreau să fac și asta, asta am făcut.
0: Deci este bine să nu avem backup, da?
1: Nu știu, habar n depinde Eu de fiecare. Eu nu am și de-aia întreb. N-ai backup? Nu. Mare greșeală. <laughs> e ori asta, ori... Păi nu știu, Iustina, dar gândește-te... Uh, g- e personal, știi? Depinde și din ce mediu vii. Poate tu provin dintr o familie de doctori, să zicem. Și atunci există presiunea asta asupra ta, că părinții tăi sunt doctori, vor să te facă și pe tine să te îndrume către, către facultatea de medicină și atunci ai acest îngeraș și deavol, știi? Pe fiecare pe, pe cât un număr. Și atunci, da, unii aleg backup de gura părinților sau, sau mai sunt și cazuri de oameni care are backup-ul din motive financiare sau din alte motive, abarnam, barna, pentru că știu că e greu și că știu că poate nu o să descurce cu banii și să aibă un backup în caz că o să rămână fără spectacole cum mi se întâmplă mie acum, nu mai ai niciun spectacol, dacă ai un backup să zicem și știi, știi, știi să faci și IT sau știi să gătești sau eu știu ce altceva, atunci te duci și îți faci meseria și te întorci A barna e personal, e de fiecare, cum simte fiecare. Adică nu vreau să le spun m- m- să fiți radicali, mergeți pe un drum și atât. Nu, cum simțiți?
0: Pe tine te-au susținut părinții când au aflat? Când le-ai zis că te de la actorie și că te faci actor?
1: Da, nu, nu pot să zic că m-am împiedicat. Noi nu aveam un dialog, nu vorbeam atât de mult eram mai închiși așa unii cu alții și când au aflat că vreau să dau la actorie cred că s-au mirat așa adică nu au încercat să mă oprească dar s-au mirat pentru că nu știau despre ce e vorba, okay. nu știau ce este teatru nu știau ce face un actor pe teatru și nici eu nu știam, credeam că actorii sunt doar cu păpuși, cu marionete nu știam că există teatru cu oameni adică există relații între personaje habar n-aveam și probabil nici ei habar n-aveau pentru că nu mergeau la teatru. Și na, a fost o surpriză pentru ei. Iar apoi când am început să intru la facultate, când, adică când am intrat la facultate, încă nu știau ce fac eu exact acolo. Credeau că am un orar, că am ore. Mă mai sunau, nu știu, dacă mă sunau pe la prânz, mă întrebau ce oră am. Și, na, ce să ne zic, că dacă n-am nicio oră, le ziceam, da, am actorie. Da, <fie> am actorie Dar, actori aveam... de la șapte dimineața e Aveam actorie toată ziua, adică asta era, materie, <fie> actorie. Astăzi aveți materie, actorie, na, <fie> n-ai altceva. Și apoi au început să mă vadă pe scenă sau la film și au început să se prinde ușor, ușor și au început să mai pună întrebări na, despre una, despre alta Dar, da... Deci cam asta a fost relația mea cu părinți. Nu m-au susținut, nici nu m-au împiedicat. Am avut libertate totală. Le
0: era indiferent. Da, le era
1: indiferent. Că fac actorie, că nu fac actorie. Indiferent.
0: Tu ești printre actorii care nu aveau treabă cu lumea asta până să intre în ea. Dar vreau să te întreb dacă consider că este un atu pentru adolescenți când fac parte, au făcut parte într-o trupă de teatru și au avut contact cu toată lumea asta, cu tot fenomenul, cu...
1: Uh-huh. Înțeleg ce zici. Eu îl văd ca pe una tu. Nu știu, poate că unii nu-l gândesc așa, poate că unii îl gândesc că o trupă de teatru te strică. Și te poate și strica. Dar din punctul adică pentru mine personal. A reprezentat un avantaj că am făcut parte din Arca lui Noe, trupa de teatru. Cât am făcut parte, că am făcut am stat, am intrat în a 12 ani trupa aia. Adică Asta,
0: adică n-ai avut foarte mult timp să. Nu, n-am am avut ca
1: voi. Adică unii dintre voi sunteți de 2 ani, de 3 ani, adică, uf, o grămadă de timp. Eu am apucat câteva, nici un an, 8 luni, 9 luni, ceva de genul, poate mai puțin. Și pentru mine a reprezentat un avantaj. De ce? Pentru că Alex Noghi, coordonatorul nostru, era anul la facultate, că el e cu un an mai mare ca mine, și eu eram a 12 și noi ce, 12-a, 10 ani. dar eu eram a 12 și v să dau la actorie, și el făcea cu noi o grămadă de exerciți de la facultate, de la UNATC, el făcea cu noi, și practic pentru noi a fost ca un fel de facultate ce am făcut în trupaia. Și, nu, și în spectacole, ce lucram, la spectacole la care lucram, nu ne punea să ne strâmbăm, să facem aia, 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 toate porcările alea, să stăm în mâini. Nu, să, nu, pentru că era un profesionist și atunci lucra cu noi pe relație, lucra cu noi pe, pe text, pe înțelegerea textului. Adică a, a fost foarte, foarte ok pentru noi din punctul ăsta de vedere. Și plus că asta pentru mine e cel mai mare avantaj, n-a fi într-o trupă de teatru că poți să cunoști o grămadă de oameni. Uhum. Pentru că există festivaluri de teatru pentru adolescenți și există, existau și mai multe și acum există suficiente, în care tu poți să te duci să cunoști adolescenți din alte trupe de teatru, să vezi spectacole făcute de adolescenți din alte trupe, ai parte de mentor, de ateliere la festivalurile alea, ateliere ținute de oameni care sunt în facultate, care sunt doctoranzi, sau ateliere ținute de actori deja consacrați, ajungi să te la un festival pe stradă cu Andi Vasluianu. Mi se pare un lucru super uhum. tare, știi? Că poți să-l vezi pe Andy Vasluianu în Alexandria. Îl întreb ceva, salut Andy. Uh, cum e pentru tine? Uite, vreau să dau la actorie. apar n-am, îi pui întrebări, știi? Uh-huh. Și faptul că ajuns să te deschizi și să cunoști oameni din lumea asta e foarte bine pentru tine. Adică nu are ce să-ți facă rău. Sigur, dacă nu dai de niște idioți și atunci îți prezintă teatru ca fiind ceva cu strâmbături și cu urale și cu dansuri populare. Deși în mare parte din festivalul nu e cazul că sunt oameni profesioniști și cu bun simț. Deci, da, din punctul meu de vedere, e una tu uh-huh. să faci parte într o trupă de teatru, pentru că ajungi să cunoști oameni pasionați ca tine, de munca ta, și poate să-ți iei de la ei motivații. Uh,
0: și mi-a venit acum o întrebare în... legat de ce ai spus auri. Uh, când erai uh, în liceu sau în facultate, Aveai niște actori care ai zis că, uite, aș vrea să joc cu actorul ăsta și cu care ai ajuns să joci mai târziu, într-un, în film, ah, în teatru, în orice...
1: Vreși un vis de venire uh, Da. <laughs>
0: uh, uite, Andrei Orodil, da, ce
1: voiesc... Da, nu, da, 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 n-a fost chiar o întâlnire pe scenă, adică cu roluri și așa, adică am jucat într-un spectacol uh, de lectură, adică a fost un spectacol lectură. Dar a fost un vis și mi-au tremurat pantalonii. Ai de mine ce emoție am avut. N-am, n-am mâncat în ziua aia, n-am dormit, n-am făcut nimic, Eram, uite așa tremuram. Idolul meu, și acum, adică idol, îmi pare rău că îi zic idol, dar chiar e, e un reper pentru mine, Marius Manole, ah, pe frumos. care l-am întâlnit, bineînțeles, la festival, la Idol Idei în Alexandria, cel mai mare festival din țară, îmi pare rău, dar cel mai mare festival... Și era în juriu și am jucat și îți dai seama că dacă am stat o săptămână pe acolo, ne mai întâlneam și nu l-am întrebat nimic, bineînțeles că eram foarte timorat n-am, n-am îndrăznit să-l salut, n-am îndrăznit să nimic, uh-huh. n-am îndrăznit. Dar uh, mergeam la toate spectacolele lui și înainte de idei și după Ideoideis. L-am urmărit, am văzut toate rolurile... Și mi-am dorit să joc cu el și mi s-a îndeplinit visul. Pe jumătate că am jucat lectură, spectacolul a fost lectură, la festivalul de teatru Undercloud. Festival de teatru independent, Pe, cred că era cincea ediție, nici mai știu la ce ediție s-a ajuns acum, dar țin minte că eram uh, anul 2 de facultate. Anul 2 Din eram... De vreme. de vreme, da, eram anul 2 și s-a făcut acest spectacol, lectură la Ander Claudiu, eram un, uh, voluntar la ediția aia de festival, eram voluntar și uh, Chris, Chris Simion, organizatoarea festivalului, știa că sunt uh, la actorie, că sunt student și ei aveau nevoie de încă un personaj în uh, piesă, Vocea, așa se chemă, aveau nevoie de încă un personaj care avea o scenă sau două, ceva de genul, cu Marius Manole. Și atunci mi-a propus asta, eu nu-ți nu vrei să joci? Când am auzit, nu vrei? Ha, cum să nu vreau? Bineînțeles că vreau. Și m-am simțit extraordinar acolo pe scenă cu el și un actor foarte generos, adică stăteam, erau doar două scaune la masă unde se citea, erau ieri și cu Pușa Darie, actorii care citeau piesa respectivă. Și eu nu mai aveam loc la masă, fiind doar două Și am stat în picioare. Suntem așa în picioare, cumva, pe, să văd cu cartea în mână, așa. Și era foarte generos. Adică s-a dat la o parte, mi-a făcut loc să vin la masă, lăsa pauze, îmi permitea să mă desfășor. Adică era atât de generos un actor senzațional. Și da, a fost o experiență foarte tare și sper să ne întâlnim. Ne-am întâlnit în Vlad. Da, iarăși eu eram la hoțul din figurație ceva de genul n-am, am avut două replici în tot sezonul uh, și ne, acum ne știm na, nu mai, ne-am mai întâlnit prin medii diferite ne știm, dar n-am jucat niciodată cu el pe scenă și abia aștept să ne distribuie cineva poate deci, ne
0: aude vreun director de teatru
1: sau un regizor un regizor, oricine oricine dacă, dacă ne aude, Marius dacă ne auzi?
0: Marius, zici cu noi Okay. propune
1: tu un text cu noi doi Uite, <laughs> facem uh, striptis. e o piesă da, da, da. moroti, nu mai râde
0: ok uh, vreau să te mai întreb cum ai început tu să te pregătești și când și cum ai, ce ai făcut cum te-ai pregătit
1: pentru admitere, da. pentru admitere e o poveste foarte interesantă pentru că hmm, cred că voiam să mă pregătesc dar nu aveam bani și nu aveam cum să mă pregătesc. Și am dat așa. La noi erau trei facultăți atunci pe vremeaia. Spiru Haret, Hyperion și UNATC. Și admiterile erau fix în ordinea asta. Primul era la Spiră, a doua era la Hyperion și a treia, al treilea examen era la UNATC. Și eu bineînțeles că voiam la UNATC, dar am dat examen de admitere și la spirul și la Hyperion ca să mă antrenez, să mă pregătesc să văd cum e la un examen de admitere, ca să fiu super pregătit la UNATC. Și am fost la Spirul Haret, mi-am făcut repertoriu de capul meu, Aha, am fost, am dat examen și după la afișarea rezultatelor m-am întâlnit cu o actriță și regizoare, Teodora Câmpineanu, o cheamă, și m-am întâlnit pe la rezultate și m-am văzut pe acolo și m-am întrebat ce faci, salut, uh, uh, ai luat? Și da, am luat, uh, scrie admis, am luat, nu era cu notă, era doar admis, respins. Și am zis, da, da, am luat. Ah, ce tare, felicitări! Uh, și eu am, am, o, am o fată pe care o pregătesc, uh, era vorba de Ilona Brăzeanu.
0: Bună Ilona! Bună Ilona!
1: Nu, de asta. Și zice, am o fată pe care o pregătesc, că nu vrei să te pregătești și tu pentru, pentru admitere? Și da, nu, nu vreau, mulțumesc, nu, nu, vii la Hiperion, dai? Da, da, dau și la Hiperion. Păi și nu vrei să te pregătești? Nu, nu, e ok, mă simt pregătit. Zice, bine, cum vrei tu? M-am dus la Hiperion, am dat admitere și eram, când se zic, eram cu moralul cât casa, pentru că intrase la Spiru și am, am avut un examen bun. Știu asta. Și profesorii m-au plăcut foarte tare. Și la Hiperion m-am dus așa, m-am culcat pe ureche. Am zis, a, Hiperion, o iau, uite așa, câte ai clipi, iau admiterea. Și m-am dus, am luat-o, am intrat, dar am intrat ultimul. Mamă! Și am intrat... De la Spiru Haret, unde eram, bua, mamă, Nicolae, marele actor, am intrat la Hiperion uh, ultimul cu 6-0 nu știu cât. Și am zis, 6-0 nu știu cât, doare ce actor prost, nu o să reușesc în viață, o să mă întorc la tipografie. Și m-am întâlnit cu Teodora Câmpineanu, iar, eram pe scări. Ce faci, ai luat?
0: <laughs>
1: zic, am luat. <laughs> Și Ilona a luat. Uh, dar de, de ce ești trist? Și pe păi, am luat, dar am intrat ultimul. Păi, n am nimic, a intrat, măcar a intrat. Zice, da, dar am intrat ultimul cu șase, nu știu cât. Dacă e chiar așa, atunci eu n-am nevoie de ei. N-am ah, nevoie de Hiperion. Okay. Și uh, m-a întrebat iar, nu vrei să te pregătești? Dai la una te ce, zic, da, normal. Și zice, nu vrei să te pregătești? Zic, da, no, no, e ok, nu vreau, mulțumesc. Mă simt pregătit, o să-mi revin. eu o perioadă. Și, m-a, și m-a, simțit, m-a simțit că sunt ultimul sărac și că n-am bani. Și mi-a zis, uite... Eu am o fată, am două fete la pregătire pe care le pregătesc și n-au și ele un băiat să le zic o poezie de dragoste. Îmi spun mie o poezie de dragoste și se simt așa, au nevo- am nevoie de un, de un băiat ca să se simtă acea energie. Și a zis, nu vrei să vii, uite, nu trebuie să vii de mai multe ori. Vip, o dată, de două ori, de câte ori vrei tu, tu le zici niște poezii, că presupun că și tu ai nevoie de o fată și ele îți spun niște poeziție. Și vă spuneți poezie unii altora, așa că nu e nevoie să faci mai lucruri. Hai, zi, bine, Hai că vii. Și m-am dus, și cam asta însemna pregătirea. adică m-am dus de vreo 5-6 ori sau ceva de genul, că mi-era rușine, adică ea îmi spunea, zic, hai mai vii, nu vi, vi, săptămâna viitoare, dar mi-era rușine că nu aveam bani și zic, nu, e ok, că nu pot, am fost foarte ocupat în program foarte încărcat. Și cred că de 5-6 ori m-am dus și cu fetele, cu Ilona și cu fata pe care nu mai țin minte cum o cheamă, ne-am spus poezii unii monologe, povesti povestiri, așa mai departe și am dat admiterea la una TC și acolo am intrat. Bine chiar! Am intrat, mai la, egalit- am intrat la egalitate 8-9-10, aceeași medie 9 Și eram pe locurile astea au o memorie foarte bună. Eu... Angel Damian, pe care îl știți, Angel, și Andrei da. Cătălin, care e actor la Vâlcea, la atâta din Vâlcea Noi trei am intrat uh, cu 909, 8, 9 și 10, locurile astea.
0: A, și în momentul ăla s-a terminat cu Spiru și cu Hiperion.
1: Păi da, s-a terminat, ce să mai, nu mai, nu voi, aveam la un ATC, dar n-au vrut să-mi dea diploma, asta e altă poveste. Că am intrat, am dat prima probă la un ce? și am simțit că e bine. Știi? Am dat prima problemă, zic, bă, intru, intru, nu mai stau la Spiru. Și m-am dus să-mi retrag dosarul, pentru că dacă îți retrăgeai dosarul, nu. până la un anumit termen, primeai înapoi jumătate din taxa prima rată pe care o achitaică. După aia, când am intrat la Spiru, te a trebuit să plătesc 6 milioane, 600 de lei, prima rată, știi? Și am zis, maic, mamă, te rog, dăm 6 milioane, că trebuie să plătesc prima rată. Ia, săraca, s-a împrumutat, a făcut de bani, mi-a dat 6 milioane. Și, după prima probă la UNATC, am simțit că intru. Și m-am dus, bune ziua, vreau dosarul înapoi ca să-mi iau și jumătate din sumă. Și a zis, da, de ce îți trebuie? Și zic, păi, am dat prima etapă la UNATC, am trecut de. și am intrat în etapa monologului, ultima, și vreau să ne trag dosarul. A zis, da, dar nu putem să te ajutăm. De ce? Păi, e în concediu, nu știu cine, și nu putem să-ți dăm diploma. Ești cum e în concediu? zic, ne pare rău. Păi, am, zis, am nevoie de acte, am nevoie de dosar ca să pot să-l duc la un ATC mai departe. Vedeți cum e o singură? Nu, 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 nu. am <laughs> nevoie de diplomele astea, de ce aveam eu acolo ca să pot să le duc la un ATC, că altfel nu mai pot să intru în a doua etapă și îmi pierd uh, progresul. Și era un actor în uh, secretariat, un actor imens, foarte mare. Constantin Codrescu, Puiu Codrescu, foarte m- a jucat în Moara cu Noroc, dacă, în 56, dacă ați văzut filmul din 56, Moara cu Noroc, și era acolo și din fundul să de acolo așa, să stătea el așa cu capul meu, i-a zis, Dă-i dragă, dosaru, lasă-l că vorbesc eu cu Adriana. Și atunci m-am prins de schemă. Adriana, Adriana Piteșteanu, era profesoară la Spiru Haret și ea, ea, ea lua grupă anul ăla la Spiru și mă voia neapărat. Și a oh. lăsat vorbă nu la secretariat dacă vine băiatul să nu dai dați dosarul, că îl vreau la Spiru. Și au băgat-o pe asta, că sunt în concediu și nu știu cine, și nu pot da dosarul. Dosarul și banii, dați-mi dosarul și 3 milioane înapoi. Și mi-au dat până la urmă, mi-au dat dosarul și 3 milioane înapoi și cu aia 3 milioane, numai știu ce mai plătit pe la UNATC, dacă trebuia plătit sau i-am dat înapoi, mai mi nu mai ți minte. Da, și am intrat la ATC și s-a terminat povestea
0: dar ce părere ai de facultățile astea? Să faci fa- actorii la particulară, adică sunt păreri împărțite, nu știu. Tu N- ai o părere?
1: N-am nicio părere. Adică e bine că există, e, ce contează, adică nu contează că e particulară sau că e de stat, ce contează e colectivul, profesorii, mediul din care, în care vrei să te duci. Dacă profesorii din facultatea respectivă, cea privată, îți plac, îți trânesc interesul, atunci de ce nu? Vreau să lucrezi cu Rodica Mandache, parcă ea era la Hyperion, nu mai știu dacă mai predă. Mai Maia Morgenstern preda la Hyperion. Nu știu, poate îți dorești să lucrezi cu profesorii aia. Ok, du-te și lucrează acolo. Alex Bogdan a trăit la Hyperion, adică uh-huh. nu e ceva, a, actorii buni sunt la mâna ce și ea la Hyperion. Nu! Ce vrei tu să faci? Eu am optat pentru un ATC și nu pentru Hiperion, pentru că voiam să fac parte din istoria acelei facultăți. O istorie atât de bogată, în care o grămadă de actori au terminat acolo, la ATF, IATC, cum s-a numit Cei ea. Cei mai
0: mari actorii români.
1: Cei mai mari, toți, au terminat la un ATC și am vrut să fac parte din istoria aia, n-am vrut să fac parte din altă istorie. Colegii, la fel, când am dat admiterea la Hiperion, vedeam colegi care nu știu dacă voi neapărat să fie actori cât vedete de televiziune. Uh-huh. Adică erau fotomodele, erau băieți foarte nați, foarte frumoși, care mă cam îndoiam eu că îi dădea talentul afară din Te casă. Te ziceai la
0: casting la Puterea Dragostei?
1: Oarecum, știi? Și nu mi-am dorit, nu mi-am, nu mi-am dorit. Adică uh-huh. eu nu mi-am pus nici o secundă, nu mi-am pus problema că o să intru, adică că o să rămân la Spiru sau la Hyperion. Nu, eu l-am luat doar ca pe niște gantere mai mici antrenament ca să pot să intru la, să mă pregătesc să intru la una TC. Atât. Okay. Nu m-am gândit nici o secundă că... Adică dacă picam la una TC, nu, nu mă duceam să fac unul la Spirus sau la Hyperion. Mă torceam la tipografie, probabil. Și nu mai dădea niciodată, cine știe. Abor, nu.
0: Cum e viața? Uite, ai intrat și...
1: Și acum o să mor în război. <laughs>
0: um, ai zis mai devreme că ți-ai făcut toriul de capul tău, așa că vreau să te întreb... De unde ți-ai procurat textele și cum ne alegem poeziile, cum ne dăm seama ce ni se potrivește, ce nu? Uh-huh. Cum ai făcut tu?
1: Ah, ce discuție interesantă. E Asta e o discuție foarte interesantă. Și... Da, păi... Foarte complicat cu repertoriu. Adică... Ce-a funcționat la mine poate nu funcționează la altcineva, abor eu, când m-am decis să dau la actorie, am luat toate piesele de teatru, toate sketch-urile, toate filmele românești. L-am la puricat, tot. Eu, în pe știam deja toți actorii României din 56, știam, știam promoția în care a terminat Victorie Benjuc și la ce clasă. Știam absolut tot. Numai tu și te rog. Pe... așa. Știam absolut tot. Uh-huh. Și... Mi-am ales să mergeam la teatru masiv. Adică mergeam seara de seara, mergeam la teatru și vedeam spectacole. Și dacă vedeam un actor care spunea un monolog, mm, monolog, îl depistam și ziceam, a, vreau și eu textul ăla. Vreau... Și căutam textele, căutam monologele. Acum nu știu dacă se mai face asta. Nu știu câți tineri merg la teatru să facă munca asta de cercetare așa, a la detectiv, știi? Nu știu. Construcția unui repertoriu cred că ff, reprezintă baza, știi? Aia e baza, repertoriu tău pe care le-ai. Și Aici poți să zici și tu, adică poți să zici și tu cum îți pregătești repertoriu, pentru că nu mai e un secret. Justina se pregătește pentru facultate. Da. Uh, o să fie o actriță, vrea să dea uh, l-a, la actorie. Ajut-o.
0: Da. Păi cum mi am pregătit repertoriu, adur, încă durează, pentru că încă nu este... Nu Cred că sunt într-o continuă căutare și cred că și așa trebuie să fie. Dar, uh, da, au fost... Uh, a fost o pe perioadă în care mă culcam la trei, pentru că stăteam să citesc de peste tot, de unde găseam. oricând când auzeam o poezie, un fragment, ceva ce îmi plăceam, făceam tot posibilul, găseam, nu știu cum am făcut, dar am găsit chestii. Din... Și am ascultat și foarte multe podcasturi cu actori cu ce poezie au la adminite și dacă vedeam ceva ce îmi plăcea, ăla a fost Vladimir. <laughs> dacă vedeam ceva ce îmi plăcea, căutam și. Da, e foarte mult. E o muncă foarte mare de cercetare, să cauți foarte mult. Păi,
1: hai să vorbim despre asta, că uite, poate oamenii vor să știe cum îți pregătești un repertoriu, cum, cum te pregătești pentru, pentru facultate. Hai, hai să luăm așa, hai să luăm step by step. În primul rând, ce înseamnă în repertoriu? De ce ai nevoie?
0: Păi uh, ai nevoie de... Poezii de, nu știu, în practic mine trebuie să avem cinci, dar cât mai multe, cu atât mai bine. Da, S- adică
1: să astea, ei, ei vor uh, să ai cinci poezii pe care ți le alegi tu și o poezie pe care o alegi din o, o serie ei? de poezii pe care ți le dau ei, obligatoriu, o listă. Poeziile trebuie să fie diferite.
0: Da, de să ai poezie, poezie, comică, lirică, forță, comică, forță filozofică.
1: Și fabulă. Și fabulă, da. Cam astea sunt. Astea sunt genurile pe care trebuie să le abordezi. Și atunci, ce trebuie să faci este să-ți iei cât mai multe din fiecare dumneavoastră, ca să ai de unde uh-huh. să alegi. Iei din poezi... Îți cauți poezii lirice. Ci... Îți cauți și trebuie să-ți găsești măcar cinci poezii, să zicem. Să ai cinci poezii, pentru că Iustina din ianuarie nu mai e Iustina din aprilie. Da. Și poate Iustina din ianuarie își alege o poezie lirică și atunci în aprilie se desparte de iubitul ei. Și nu mai simte poezia la fel, o simte altfel. Și atunci alege poezia numărul 4 pe care o avea în lista ei și tot așa. La fel și cu celelalte poezii. Să ai cât mai multe ca să ai din ce să alegi, să ai ce să cerni.
0: Da, e bine să ai mai multe pentru că nu știi ce se poate schimba între timp.
1: Asta cu poeziile. Ai de ales astea, poeziile? Ai de ales uh, două povestiri?
0: Da, două povestiri, una comică și una dramatică.
1: Una comică, una dramatică. Două povestiri diferite. Povestirile nu le căutați și nici poeziile. Nu le căutați pe Google. Nu dați pe Google povestire una tc sau povestire comică sau povestire dramatică. Pentru că o să găsiți toate idioțenile scrise pe bloguri, niște povestiri despre niște oameni care au fost habarnam pe unde. Căutați povestirile în volume de povestiri. Sunt autori care asta fac. Scriu povestiri. Și atunci le căutați și le găsiți acolo. Asta cu povestirile. În ceea ce privește monologile, că aveți de ales, de au de ales și monologile, La fel ca la povestire, trebuie să fie unul dramatic și unul Com. comic. Problema e că ele trebuie alese diferite, și anume cum.
0: Să M-a făcut o pauză, și.
1: Adică, ce vreau să zic e că avem o listă. Da. O listă de monologe din uh, anumite piese pe care cei de la unatecele le afișează la un moment dat pe site Și atunci tu trebuie să-ți alegi un monolog, dacă tu-ți alegi un monolog uh, dramatic, ai nevoie de încă unul comic Pe ăla comic trebuie să-l alegi din lista lor de piese, obligatorii pe care o dau de acolo uh-huh. Dacă-ți alegi unul comic, invers, îți alegi unul dramatic din lista lor
0: uh-huh.
1: Aia trebuie să fie diferite ca gen da. Asta unul. Ce mai avem? Mai avem altceva?
0: A, am zis
1: povestire. Cântec și dans preferatul tău?
0: Da, un <laughs> um, de calități ritmice și vocale, unde este e simplu și drăguț. Îți alege o melodie, un cântec cel pe care să-ți facă plăcere să-l cânți și dacă poți să și dansezi pe el, e perfect.
1: Și cum e, justina? Trebuie să-mi aleg un cântec complicat, să-mi aleg... Ce fel de cântec trebuie să-mi aleg? Că eu n-am voce.
0: Depinde cât de (laughs) înzestrat ești cu talent. Uite, eu, de exemplu, nu pot să zic că sunt, nu sunt, nu sunt... Eu... Cânt ok, cânt foarte ok, numai că e de preferat să fie o melodie simplă dacă nu ai neapărat experiență în zona asta. Deci
1: că... nu trebuie să cântă ala... Uh, George știu. Michael stă pe bancă. Am nu? înțeles, am înțeles. Deci este o facultate de actorie, deci alegeți-vă uh, cântece care să vă reprezintă pe voi, să, fie, să puteți să vă distrați pe, să vă simți pe ele. Bine. Da? Adică, nu vă luați Lucianu Pavarotti sau eu de da, adică nu Nu interesează pe nimeni să uh, vadă că sunteți cântăreți ei caut actori, nu cântăreți deci vor să și dea seama că tu ai puțină bolci. ureche muzicală uh-huh. pentru că e important pentru un actor ritmul să ai un pic de ritm în tine e important iar la dans nu trebuie să faci scheme sau țucă hara întors ci trebuie să te miști un pic pe ritmul melodiei să vadă că nu ești total pe lângă uh-huh. adică să fii un pic acolo, atât pentru că e important. Asta e tot. Și ce mai avem? Mai, avem... mai e proba scrisă. Asta e.
0: Este foarte important.
1: Este uh, tragedie, este blestem, este spaima tuturor proba scrisă. Când e ea? E prima. Prima, prima, exact. Și ce trebuie să faci la ea?
0: Păi, mie nu mi se pare așa grav cum zice Jean, dar. Uh, păi, se afișează cinci, o filmografie și o bibliografie de 5 piese și cinci filme care trebuie să le vezi și să le citești de multe ori ca să fii pregătit. E mm-hmm. foarte bine să ai un backup de cunoștințe și să fi citit mai multe piese, să știi mai multe lucruri. Uh, și trebuie să faci un eseu la o piesă și la un film. Uh-huh. Și să urmărești anumiți itemi, adică să nu vorbești în gol despre ceva ce nu interesează, să vorbești exact despre ce vorba în filmul respectiv, în piesa de teatru respectivă, relația dintre personaje, eventual unde s-a jucat prima dată, unde a fost lansată, despre dramaturg respectiv, cine e el, uh-huh. ce-a mai scris și la regizor la fel.
1: Și câte pagini trebuie să conține SEO-ul um,
0: uh, Păi la... Ies o pagină jumate sau două și la film la fel.
1: Da, deci nu e mult. O pagină jumate, două de fiecare, adică în total de 4-5 pagini să le acopere. Dar da, e important să totuși să ai o exprimare de viitor actor, ca să zic așa, artist. Adică să nu zici despre film, da, mi-a plăcut e că e cu acțiune sau mi-a plăcut că e frumos sau că nu durează mult. Și la piese să nu zici că e mișto da, sau să înțele. ai un limbaj de ăsta, e cool. Adică sau... mm-hmm. un pic așa în zona de limbaj, uh, cât de cât controlat, cam ca la bac, să zic așa, că la bac nu poți să scoți perle, de asta deci ai scoate la un ce, Adică în primul rând profesorii care corectează lucrurile vor să vadă că ai citit în primul rând piesele alea și că ai văzut filmele să știi despre ce e vorba în ele, și în al doilea rând să ai și o exprimare de Doamne ajută. Dacă
0: putem să inserăm și niște termeni din domeniu, cu atât mai bine.
1: Da, că da, dar nu e specific. Adică la film nu dai uh, admitere la facultatea de film, dai admitere la facultatea de teatru. Adică acolo o să fie mai specific la film când dai. Da, la piese la fel, nu de la teatrologie, de la actorie. Dar totuși, hmm. cât de cât acolo o să, un fel de tematică, de relații de personaje, cum ai spus și tu. Și ce recomand eu și. Uh, i-am recomandat și Iustinei, căci nu mai e un secret, i-a dat admitere la una ce și eu o ajut să se pregătească pentru admitere. Ce i-am recomandat și ei și îl recomand tuturor, vedeți cât mai multe filme, și cât mai multe piese de teatru.
0: Și o chestie care m-a ajutat foarte mult, la fel totumi, zis să citești critici de film.
1: Și critici, adică e important să vezi bă, cum vorbesc ăștia, ăștia de specialitate cum vorbesc despre da. un film, vorbesc ca noi mi-a plăcut că e cu Vandam sau cu, ce fel de limbaj folosesc ăștia și nu să vorbești ca ei, că ăla un limbaj profesionist, dar să te inspiri un pic să știi și tu să vorbești puțin despre la un film de tematica filmului, se vorbești de cum ajută stilul cinematografic de a filma, cum se îmbină cu scenariul, cu povestea, ajută în sensul ăsta directorul de imagine sau nu, cum e ritmul filmului, adică niște lucruri așa de bun simți, niște lucruri de bun simți, nu e complicat. Dar dacă tu vezi cât mai multe filme, și citești teatru înainte de a o să te ajute foarte mult, să te enorm, e cultura ta generală, cultura cinematografică. Și să nu vezi, adică nu, nu vă uitați mai la filme, nu mergeți mai, nu zic să nu le vedeți, dar nu mergeți mai la filme din mall, filme la Tor, la, nu știu. Sau toate recomandările de la Netflix. Da, asta, uh, da, Tuhatu, Handel sau cum se cheamă. Nu vă uitați mai la lucruri de astea, la Gicolo de pe Tinder sau cum se cheamă. Adică sunt mișto și eu, mai, la unele dintre ele. Dar încercați să vedeți și filme ale unor uh, autori, și filme de autor cum se ele. adică un autor mai... Filme de artă. Filme de artă, cum se cheamele, adică vedeți niște Lars von Trier, niște Haneke, niște Bolan. Fellini, eu știu, vedeți Cristi Puiu, vedeți niște... Uh, nu, ved, nu, nu vă uitați mai la filme cu Keanu Reeves și eu știu ce alții, adică, că nu ajută, nu despre asta e vorba. Și ce mai avem de făcut? Mai ai făcut ceva la admitere?
0: Mai este la un moment dat uh, proba de text la prima vedere unde stă, se vadă că știi să citești și să înțelegi un text.
1: Asta da, da, da. E important asta. Dar înțelegerea textului, adică nu vor să nu se face o nu știu... Um, dezbatere pe text, să descoperi niște personale sau nu știu ce, dar să vadă cum citești la prima vedere un text. Eu nu trebuie să fie text de teatru. Poți să da și un text, o povestire. Adică, cum citești la prima vedere?
0: Uh-huh.
1: Cât de bine poți să înțelegi. Înțelegerea textului. Și uh-huh. se mai fac și, dacă nu e pandemie, atelierele. Ateliere, da, care sunt foarte mișto. Eu le-am prins pe vremea mea când am dat admitere și alții le-au prins. Înainte de pandemie și sunt foarte mișto pentru că treci, de, treci deja de prima etapă, te duci în a doua etapă, etapa monologului, unde sunteți deja mai puțini. Adică S-a să selectează. Exact. Și poți să vorbești cu ceilalți colegi despre repertoriu. Băi, tu ce monolog ai? Ia uite, eu eram pe ăsta sau pe Tu ce ai făcut? Cum ți-a fost? Poți să pui întrebări profesorilor, poți la atelierele astea să-ți pui uh, monologul sau... Să lucrezi un pic pe el sau să-ți cânți ceva, să fac și niște joculețe, să vadă cum te coordonezi cu ceilalți, cum înțelegi un ritm dintr-un joc și așa mai departe. Nu se notează lucrurile astea, se țin cont că de cât. Adică gândește că dacă tu ești în evidență la un atelier de ăsta, într-un sens pozitiv, e una tu pentru tine. Mm-hmm. Asta e una tu.
0: Care, e, care consideri tu că e cea mai grea probă?
1: A, ultima probă, probă a monologului, care e decisivă. Adică, nu știu, unii văd prima, adică nu, proba scrisă nu o pun, dar prima, proba Poezie. poeziei. Da. Unul o văd pe prima pentru că afli deja într-o oră, afli dacă pici sau intri. Pentru că dai uh, proba și într-o oră dacă primești buletinul înapoi, e clar, e un semn că n-ai trecut. Și atunci, uh, unii văd, uh, prima probă cea mai dificilă, pentru că e stresul ăsta, adică nici bine n-ai început admiterea că deja într-o oră jumătate două, afli dacă te duci la altă facultate. Eu văd totuși a doua etapă, cea mai dificilă, pentru că deja s-au restrâns oamenii și devine mai greu. Uh-huh. Și trebuie să aleagă profesorii și e greu, cum faci, cum la lege, și pe ăla, și pe ăla. Și e greu și pentru că. Tocmai pentru că ai mai multe lucruri de făcut. Ai monolog, ai cântec, poți să te pune să mai zici o grămadă de texte, ai ateliere, ai interviu, cam uitat, e și o probă a interviului. Interviu, adică vor să afle lucruri, ceva lucruri despre tine. Nu e un interviu de angajare sau ceva. Cam asta e. Deci, e greu. E greu în ce sens? E greu. Eu, eu admitere grea totuși. E una dintre cele mai grele admiteri. De ce? Pentru că te pregătești pentru o facultate vocațională. E o vocație. Pentru că tu nu faci așa ceva înainte. În liceu nu se face actorie. Tu faci altceva în liceu. Faci chimie, biologie, matematică și intri într-un domeniu total nou, necunoscut. Și atunci ai nevoie de un ghidaj. Ai nevoie de cineva care să te îndrume un pic, să-ți Pune în ce zonă să cauți și, uh, sigur, sunt și uh, destul de mulți pregătitori, cum se cheamă ei, oameni care pregătesc, care pregătesc prost și care te pun cu mâna și care zic, uite, aici pe strofa asta trebuie să urli și după aia las-o mai jos și după aia urlă iar și după aia ieși în fugă și la sfârșit te strâmpi. E o prostie că te pune cu mâna și se vede lucrul ăsta. Și apoi profesorii o să încerce la examen să te scoată din chestia asta că își dau seama că, a, e clar, cineva l-a pregătit prost. Și încearcă să te ajute. Bă, hai să vedem dacă omul ăsta are talent, dacă e pregătit pentru asta, dacă l-a pregătit cineva prost dar e talentat, că se întâmplă lucrul astea. Adică au intrat oameni care s-au pregătit prost, dar și-au dat seama că au ceva. atunci au intrat. Pentru că profesorii și-au dat seama de lucrul ăsta. Adică există și oameni care pregătesc prost. Trebuie să-ți alegi oarecum să te interesezi un pic înainte. Băi, pe cine aleg? Cu cine mă, mă pregătesc? Ca să nu te strice, știi? Uh-huh. Să nu te strice. Adică dacă vă căutați pe cineva care să, cu care să vă pregătiți, de iarăși, nu dați pe Google. Pregătire una TC. Pentru că există și acum, am văzut pe uh, Facebook, pe Instagram, am văzut că apar din ce în ce mai multe reclame cursul de teatru da. slash pregătire un ATCS, pregătire facultate. Deci mai nou se fac și pregătiri uh, în școli de teatru private. Da. Fiți atenți un pic, adică interesați-vă cine e ăla care face pregătire? Ce cu el? Unde a terminat? A terminat facultate? n-a terminat facultatea a jucat ceva, n-a jucat ceva, e profesor, nu e profesor, e asistent, ce e el. Interesați-vă puțin înainte, puneți niște întrebări, întrebați pe oricine, cine credeți că se pricepe cât de cât, unde aveți un contact, băi, uite, am găsit omul ăsta, oare crezi că ar putea să mă ajute? Crezi că e pregătit pentru mine sau nu? Ca să nu picați într-o capcană.
0: Deci, este important să ne pregătim cu cineva sau, nu știu, să pot pregăti oamenii și singuri?
1: Cum simte fiecare, okay. repet. E de simț. Pentru că, uite, eu, spre exemplu, nu m-am pregătit. Uh-huh. Ce am vorbit adineori, că nu aveam bani. Alții uh, s-au pregătit foarte mult și n-au intrat. Nu-ți garantează nimeni succesul. Uh-huh. Nu-ți garantează cineva, uite, dacă o să te pregătești clar, intră. Pune acum un cec în alb, un pariu, tu o să intri la facultate. Nu! E posibil să nu intri. Pur și simplu. Abar n-am. E un examen, e o admitere. Dacă simți că n-ai nevoie de asta și te simți pregătit, da, te cu încredere și dai admitere că nu e mare chestie. Și dacă ești, și dacă pici, asta e, mai încerci dată, nu mai încerci, nu e nicio problemă. Important e să faci ce simți. Pentru că păreri, repet, vor fi o grămadă. O grămadă de păreri. A, pe ce faci? Te pregătești cu ăla? Pe prost, nu e. trebuie să te pregătești cu ăla. Și noi, românii, ne și dăm mult cu părerea. părerea. Foarte mult. Fă ce simți. Fă ce simți. Și mai ales. Asta cred că e cea mai importantă pregătire pe care tu poți să o faci pentru tine. Intră în lume, intră în domeniu, citește, mergi la teatru, ascultă muzică bună, de calitate. Astea te, va, te vor ajuta pe tine și te vor împinge în față. Eu țin minte că mă pregăteam pentru admitere, uh, citeam, uh, mă rog, dar muzica, iarăși era pentru mine un factor important, ascultam uh, muzică de asta, de yoga, de relaxare, ascultam uh, Buddha bar, Păi Ui. ne mă ajutau chestiile astea. Adică eu mă întindeam pe covor la mine în cameră și îmi puneam muzică. Mm-hmm, și <gântări> ascultam Buddha, bar. Păi ne mă ajutam, mă, mă liniștea, pentru că eram foarte emoționat, aveam, eram foarte încărcat. Sau mă duceam și mă plimbam. Aveam o bicicletă, mă duceam, mă plimbam cu ea, uh-huh. mă întorceam. Alcoolul nu e o soluție. Nu încerc. <gântări>
0: uh, uite, acum vreau să te întreb cum scăpăm de frica asta de penibil? Pentru că mai ales la început... E foarte mare, e foarte greu să scapi de anumite
1: uh-huh.
0: ziduri pe care... Înțeleg,
1: înțeleg. Cred că e greu să... Prin antrenament, cred că... Și nu cred că trebuie să scap de ea în totalitate. Cred că e bine să mai ai totuși acolo un simț al penibirului.
0: <laughs> tu, tu ești actor, ești actor, actor. Tu mai ai chestia asta?
1: Master <laughs> Am, normal! Urma, și eu cred că e bine să ai totuși un limit acolo, să simți că ce, băie cam penibil ce fac, știi? Să ai un pic de control asupra, un pic. Adică dacă simțiți asta, e normal. Și totuși, prin antrenament, poți să-ți reduci teama asta, frică, asta de penibil, până la un anumit nivel încât să nu te încurce, mm-hmm. pentru că va exista, n-ai cum să scapi de ea în totalitate. Dar prin exercițiu o să poți să... O să poți să mai reduci din ea. Uite, un exercițiu pe care îl faceți voi, o trupă de teatru, te ajută. Te întâlnești cu alți colegi, faceți niște texte, învățați, faceți un spectacol, îl jucați. Bineînțeles, uite, poți să spui tu cum era acum trei ani față de cum ești acum în ceea ce privește zi, Dezinvoltura și... Da, jocul, pur și simplu. Adică să fii în fața oamenilor, să poți să te uiți în ochii unui om.
0: Da, e o diferență foarte mare, pentru că eu acum trei ani eram, aveam așa un zid foarte mare și eram antisocială, nu vroiam, mi-era frică să mă uit la oameni, mi-era frică să vadă oamenii că am sentimente și am ajuns să vreau să se vadă asta, ca să pot să transmit ceva și să-mi placă când văd că se transmite ceva și să-mi placă să fiu în fața oamenilor. Și dar e o foarte mare adică m-a schimbat foarte mult teatrul și nici nu, nu-ți dai seama când se întâmplă chestia asta cu tine
1: da, e, e ca e orice, orice lucru ai face pe lumea asta, exercițiul te va ajuta să scapi de dacă te duci la sală, la început, o să-ți dai cu ganterele peste genunchi, mm. o să faci proste exercițiile o să te doară spatele ușor, ușor înveți cum să ții coatele cum să ridici greutățile alea să nu te accidentezi la fel și la actorie și exersezi și ușor, ușor Capeți încredere în tine, că până la urmă asta balansează, știi, e frica uh-huh. de mine. Capeți încredere în tine și atunci o să ai mai puțină teamă. Uh,
0: cum ne motivăm când simțim că ceva nu merge bine, când simțim că am ajuns într-o perioadă mai proastă cu pregătirea și ne pierdem încrederea în noi?
1: Păi. Uh, uh, e o
0: rețetă specială? Nu știu, nu
1: cred că e o rețetă specială. Iarăși, cred că ține de individ. Cum îți găsești motivația? Și nu te speria. Adică există perioade din viața noastră. S-ar putea să începi foarte bine procesul ăsta? Să ai câtevaluri în care să nu mai știi ce e cu tine, să nu te regăsești absolut deloc și apoi să-ți revii? Habar n nu știu cum e, e, drumul fiecăruia. Dar e perfect normal să te simți deznădăjduit, să n-ai încredere în tine. E normal, adică nu vă speriați că se întâmplă lucrul ăsta. Și nici eu n-am încredere în mine. Și eu am zile în care îmi vine să mă bag sub plapumă și să stau acolo că mi-e frică de orice se întâmplă în lume. Mai ales acum cu războiul. Știi? Yeah. O să murim cu toții. Asta e situația, Nu avem ce face. O să murim în chinuri. Deci, e normal să se întâmple asta, uh-huh. știi? Uite, eu zic cum mă găseam eu. Mă plimbam. Ieșeam afară. Mă duceam, mă plimbam. Ascultam Buddha Bar-ul ăla al meu Uh, aveam exercițiile mele, Na. Uh-huh. așa îmi găseam eu motivația pentru mine. Și ce m-a ajutat cel mai mult pe mine personal, mă uitam pe YouTube la diverse sketchuri uri cu actori. Aia m-a motivat cel mai tare pe mine.
0: Uh, cum facem să ajungem la mentalitatea de sunt cel mai bun de aici și n-am cum să nu intru? <laughs> că să avem atâta încredere noi, pentru că e foarte importantă încrederea, tu mi-ai zis asta, și cum ajungem să fim așa de siguri pe noi?
1: Măi, mai ales
0: când vezi acolo o, o grămadă de oameni în curte la
1: facultăți. Păi, de mine ce greu e asta. Nu știu cum faci, nu știu dacă poți să faci asta, nu știu dacă trebuie să faci, habar n nu știu. Mentalitatea asta de învingător, cred că o poate să dă uneze pe aloc. Tu ai adică, Băi, din păcate, eu am avut-o. Din păcate, aveam, eram foarte arogant. Adică aveam arogant asta în mine, că ăla e locul meu, și că eu să fiu acolo, indiferent de ce se va întâmpla și eu vedeam toată admiterea asta ca pe o competiție. Uh-huh. Și o competiție cu ceilalți, cu ceilalți băieți, ca eu să intru și nu... Adică eu să fiu acolo, uh-huh. în primul rând. a fost între și nu, a, nu, oricum, toată era intrat la, la coada clasamentului, ca să zic așa. Deci oh. nici nu s-a apropiat de locul meu. El a fost 46, eu am fost 9. Oh. El mai avea puțin nu și intra la taxă. Ei, Deci, ca să știți, eu nu-ți toată, te urmăresc pe Instagram, știu cine ești. Deci, da, pentru mine, mai degrabă, mentalitatea de învingător s-a transformat în mentalitatea de 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 a iubi teatru, de a iubi ce fac, de a iubi lumea în care vreau să intru. Și cum s-a întâmplat? Eram la admitere, la prima mea admitere, la Spirul Haret, și aveam examen și înainte de prima probă eram împărțiți în grupe și intră, eu eram parcă ultimul sau penultimul din grupa mea. Mm-hmm. intră primul, al doilea, al treilea și vedeam cum ies pe rând fiecare Pf, emoționați, mam, cum a fost, cum a fost, wow, lasă-mă, ce emoții, ce nu știu ce. Primul meu examen în viață, știi, mm-hmm. în actorie, habar n-aveam ce asta. Și când a venit rândul meu, au luat o pauză profesorii. Când eram la ușă să intru, pregătit... Pauză. pe păi, ce facem? Eram pregătit și acum să iau o pauză. Ce a trebuit să mă aștept un sfert de oră și după pauză am intrat eu și stăteam în cămăruța aia în anticamera unde se aștepta. Stăteam, eram timurat, eram speriat, așa eram închis în mine și camerea era plină de afișe de astăzi de la teatru, de la, de la spectacole. Și stăteam eu așa și m-am uitat la perete, m-am uitat așa și am văzut un afiș Măscăriciu? Nu, sau nu, era revizorul. Afişe de la revizorul uh, teatru de comedie cu Horatiu Mălele în rolul principal, Juca revizorul. Cumva? Și erau pe dublu, Aha. Ștefan Bănică cu Mălele. Că am văzut. Și era Mălele cu gura cu pălărie în cap și cu gura până la ureche așa. Mm. Și când l-am văzut, am văzut afișul, am văzut atât de fericit, știi? Atât de vesel, așa. a mamă, că joacă și că e pe afiș. Deci, păi ce faci, mai ce uite tu, eu stau și îmi frec mâinile aici în anticamera asta de la teatru de aici, din tineretului lui și ăsta stă pe afiș și râde cu gura până unul în Ia gata, mă. Și am intrat în sală. Furtună! Furtună! Mai că aveam nervi, că am putut să am emoțiile alea și că mă dărâmau și poate că nu intram, dacă aveam emoțiile alea care erau destructive, nu constructive. Și atunci am intrat în sală și m-am prezentat tare, cu încredere, Salutare, eu sunt Ionuț Niculae, la. la, 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 la. ce vă zic, știi? Și Sine. ăștia când au văzut, oh, bă, da, bă, Zine, ce vrei tu, Eu nu știi? Și am început să zic și a fost bine, am avut un examen bun. Și de acolo mi-am, mi-am uh, luat eu uh, energia și apoi am intrat în mentalitatea asta pe care ai anunțat-o acum, asta de învingător, când m-am dus la Hyperion și am intrat ultimul cu șase. <laughs> Și apoi mi-am dat seama că pa, am greșit cu mentalitatea mea de învingător pentru că mă credeam în buricul pământului. Și apoi m-am dus la un ATC cu cap pe umeri, totuși...
0: Sunt mai zmerit. Da,
1: dar tot sigur pe mine și tot încrezător că eu o să intru și că acolo e locul meu și tot o venea ca pe o competiție, dar eram mai domol așa, mm-hmm. eram mai domol lucrurile. Deci nu știu cum îți câștigi încrederea, dar încearcă să te întrebi... Dacă îți place ce faci și dacă îți place și vrei să faci asta și atunci iubești ceea ce faci, de ce să ai emoțiile astea destructive? Tu ți-ai ales să faci asta, nu te obliga nimeni, nu te părinții să dai la poliție sau la drept sau la orice altceva. Tu ți-ai ales asta, ți-ai luat atâtea critici că dai la actorii sau nu, du-te frate cu încredere și bucură-te că... Oamenii aceia din comisie vor să te cunoască, vor să afle cine ești. Despre asta e examenul ăla. Vor să afle cine e Iustina, vor să afle cine e Maria. Vor să te cunoască. Cum e el, cum e omul respectiv. Să afle lucruri despre el. Nu cine e mai talentat, cine e mai puțin talentat. Că asta n-ai cum să alegi. Că nu știi cum alegi cine e cel mai talentat. Nu, ei văd oameni, vorbesc cu oameni, se uită la oameni și încearcă să-i cunoască. Și atunci cu cât ești mai deschis și cu cât te lași și îi lași să te cunoască cât mai bine, cine ești tu cu adevărat, cu atât ai mai multe șanse să intri. Suntem că văd asta în tine, văd uh-huh. că, bă, omul ăsta își dorește să fie la facultatea asta. Și atunci o să-i câștigi.
0: Actoria e o meserie care se fură? Uh, se și fură?
1: Cred că se și fură, eu cred în asta. Uh-huh. Adică eu am devorat spectacolele de teatru din București cât eram și în liceu și după liceu și eram anul întâi de facultate, nu, eram a 12-a, eram a 12 și studenții de la TC puteau să intre gratis la teatru pe baza carnetului. Și eu, fiind a 12-a, aveam carnet de student, așa că ce făceam? Îl aveam pe Alex Nochi, care era coordonatorul și anul întâi, și mă duceam la el la clasă, nu-i carnetul lui, da. că nu voia să mindea, dar ceream, aveam, un, aveam un coleg. Ștefan Pavel. Și ceream carnetul lui. Păi, dai și metru o carnetul tău să mă duc la teatru. Și până mă-i dădeam înapoi când vrea să se ducă el.
0: Se mai face chestia asta? Se
1: făcea atunci. Acum nu știu dacă mai merge cineva la teatru. Dar atunci, așa făceam. Și împrumutam carnetul, știi? Și mă duceam fake cu carnetul lui Ștefan Pavel. Ce eu fiind Ionuz Niculae. Se intre, se intre, se intre, se intre. Băi, se intre. Te las. Ui la unele mai greu, dar te mai las. Dar nu acum sta. cu is alte probleme, cu pandemia, nu știu ce. Dar atunci măceam carnetul și prezentam. Bună seara, sunt student la una trecesc. Da, da, stai. Mm. Și ne țineau pe margine să intre toți spectatorii și apoi băgau studenții pe locurile libere mm. sau pe scări. Puteam să stăm oriunde, stăiam unul în capul altuia. Adică ne înghesuiam acolo și așa făceam. Și am adevărat spectacolele de teatru. Și pot să zic că da, am furat, am furat. Pentru că mă uitam la alții, cum fac? Mă uitam și nu, nu neapărat că furam... Uh, Păi uh, cum face acturul la cu ochiul. Nu, că nu în nu, da. felul ăsta furi meseria. Dar furi plăcerea lor. Bucuria lor de a face lucrul ăsta. Uh-huh. Aia furi, știi? Da, cred că se și fură.
0: Um, ai mai spus în prima parte, dar aș vrea să poate ai anumite sfaturi. Dacă e să se întâmple, cum trecem peste șecul de a nu fi admiși?
1: <laughs> Măi, nu știu. Uh, dacă e să se întâmple... Ce funcționează pentru fiecare? Iarăși, alcoolul e o soluție, poți să bei. Am avut alte eșecuri în viață, deci inevitabil am băut, n-am, n-am ocolit alcoolul. Ba, n nu știu cum treci peste. La un, probabil că primele luni îți va fi foarte greu și că nu să poți să-ți revii din asta, iar apoi ușor ușor o să-ți revi, că viața trebuie să meargă mai departe, n-ai ce face. Eu știu, să-i întrebăm pe cei care n-au intrat și care stau de că ca- avem, am niște cunoștințe. <gătă> că... A, că, Le dăm da. un telefon și întreb în sală, cum ești după atâta timp, cum te simți? Și oamenii o să spună, pentru unii o să fie mai ușor, pentru alții mai greu. Habar n-am, nu știu, dar cum treci peste, e că, cred că trebuie să-ți lași pur și simplu timpul ăsta să jelești, să suferi. Ca după o dispărțire. Exact, ca după o dispărțire. Ca după să-ți dai seama că trebuie să continui viața și că poate să mai dai încă o dată la anul, dacă îți dorești sau nu, dar să-ți continui viața. Da? Sper să intri.
0: Uh, Doamne <laughs> ajută! Să, să nu te gândești, să nu. nu te gândești că... Drept că... pentru alții oameni, poate. Am pentru altcineva, am înțeles. Eu, am înțeles, eu n-am oricum am, am înțeles. Am înțeles. <laughs> Acum, Jean... Am două variante pentru tine în final. Uh, dacă cumva mai ții minte una din poezile pe care ai avut în repertoriu și vrei să ne-o zici, da? Nu. <laughs> nu?
1: Știi de ce nu o să zic nu. poezie la podcast? De ce? Pentru că sunt prea scump.
0: Ok. Uh, atunci
1: ne trebuie să plătești bilet A, ah, am Nu mai Păi nu, deci vreau am, să nu, 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 Am avut pe Nu n-am spune, să vreau să te Nu Pe păi, ea aș invita la nu. spectacol vre Dar n-am La final o la... să zic
0: altceva Ja, nu mă întrejur A, ah, bine,
1: bine, bine iartă dacă așa ți-a împărțit, uh,
0: Sau ai să ne zici o glumă
1: A, ah, a, ah, un uh, Un ban-... banco. Ah, bai, Trebuie să mă gândesc că Eu știu bancurile de la voi Că nu sunt pasionat de bancuri și așa Nu cred că un actor trebuie să fie comic <laughs> Da. Să mă gândesc la o glumă, nu știu ce să zic. Uh, uh, hai să vă zic o întâmplare amuzantă, că vine. în banc nu vine și sigur e amuzantă. Că în... Deci eram la sală, acum câteva zile, și vine un tip la mine, slăbuț, așa, cu geacă, cu mască pe față. Eu fă, lucram acolo și vine și mă apuc așa de sfârg și zice, o, ce faci, mă te apucat de sport? Și m-am uitat la el și i-am zis, doamne, îmi pare rău, dar nu te cunosc, nu știu cine ești. Și "Hai, haide mă, cum nu mă cunoști? Sunt... Da, hai, hai, hai până afară, că... ca să îmi dai și mie alea, că ți-am adus aia. <gri> doamne, nu te cunosc, îmi pare rău. Mă duc, îmi văd de treaba mea, îmi iau să lucrez, nu știu ce, mă apuc să lucrez, se așează lângă o bancă, lângă mine și stă și se uită la mine în continuare. Doamne, nu te cunosc, iartă-mă, dar cred, chiar mă confunzi zic, am mă, cum, haide că am adus și ăia și scoate așa din palmă, palmează 18 lei, așa atent i-am numărat, i-am numărat ce <laughs> de am asta cu banii imediat, când mă i bani că e număr, 86 de lei, și mi arată așa, 18 lei pitiți în palmă și m-am cam prins despre ce e vorba și am zis, băi, chiar mă confuz, crede-mă, zic, hai mă, cum să te confuzi, și-a dat masca jos și zice cum să mă confuzi, sunt eu gopo îmi pare rău, dar nu te cunosc păi cum, nu ești tu, Babi? <laughs> și am
0: zis, nu,
1: nu sunt Babi
0: Maria a fost șocul?
1: da, atunci a dat seama și am văzut ce mișto a fost transformarea pe fața lui când și-a dat seama, să a uitat mai atent în ochii mei și-a dat seama, băi, da, nu e Babi <laughs> și-a plecat <laughs> asta e întâmplarea cu <laughs> Babi e, e foarte amuzant că cine să uite la filme, știi ce? Gopo. Gopo da. a fost un mare cineast român, și t- totodată eu ce singura, de altfel, singura gală de premiere a filmele românești care îi poartă numele. Premiul Gopo, Gopo la
0: tine și tu ai că nu-l vrei.
1: Exact, da. Cu toate că a venit la un moment dat premiul Gopo la mine, dar atunci nu l-am luat. Nu e că nu l-am văzut, nu l-am câștigat. <laughs> l-a câștigat altcineva. <laughs> La 18 lei? La 18 Mamă, cristale! Lei. Îți dai seama ce vindeam. La 18 lei te făcea ciuciuc.
0: Uh, acum, Ionut, spune-ne unde te găsim, unde putem să te vedem.
1: Păi, nu practic, uh, acum cu pandemia nu prea mă mai găsiți, că nu prea se mai joacă spectacolele mele. Mă găsiți mâine, dar de fapt a fost, că dacă <laughs> acum filmăm spectacolul și mâine ăsta, podcastul și mâine, spectacolul, de fapt... A, a fost spectacolul de care vă zic eu acum, a străinul la Teatru Point, care se joacă mâine, mai erau vreo șase bilete, dar puteți să veniți peste vreo două luni, așa, când o să se mai programeze, dar puteți să veniți pe 18 martie, că e programat și el e trecut acolo la Teatrul Național din București se joacă No Men's Land. Pe 18 martie o să se pună și biletele în vânzare, mai așteaptă un pic așa, dar cred că de săptămâna viitoare se pun și biletele în vânzare tot cu 30%, cred din capacitate sau poate se schimbă, că am înțeles că de la începutul lui martie se mărește capacitatea, sper la 50% și atunci vor fi mai multe locuri. Da? No Men's Land, 18 martie, țineți minte și atât. Puteți să vedeți pe Netflix... Ce de filme mai am, acum nu mai știu. Câmp de maci, lumea aia mea, dacă mm. mai fi rocker, cred că era, dar nu cred că. sau nu știu. Verificați voi și vedeți dacă mai e. Și. A, și în martie, tot în martie, pe 20 ceva, o să apară noul meu film în cinematograf. O să vă dăm mai mult. Imaculat. Dar îi dau nume. Imaculat se cheamă și o să aibă premiera la sfârșitul martie. Mergeți să-l vedeți, că nu rezistă mult în cinematografie, două, trei săptămâni și după aia e gata. Deci, Obia să te vedem, Jean. Da. Mergeți să vedeți și merge să vedeți și pe ei, pe copii, la Braise Drama unde au spectacole. că și ei au în martie o să anunțăm să vedeți și pe Justina, că și Justina e actriță da. în devenire.
0: <laughs> Bun, Jean, mă bucur că ai acceptat invitația la podcastul tău și că ți-a plăcut. Deci, practic, Sper m-am auto-invitat
1: eu la mine acasă. Deci, am zis, băi, mi-am făcut podcast, invitatul sunt eu, da. da. Cu mare drag și eu îți mulțumesc că m-ai invitat.
0: Uh, bun. Uh, vă mulțumim și nouă că ne-ați urmărit până aici. Sperăm că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați, să ne dați follow și pe Instagram peste tot. Nu uitați că ne găsiți pe Spotify, pe Apple Music și pe Google Podcast și S-a ne vedem frate, prin București e. pentru că facem preselecții uitați facem preselecții, vă la noi pe pagina de Instagram pentru că facem preselecții și avem și un workshop uh, cadou, surpriză uh, da pe 11 martie